0: 오늘 <웃음> 여러분들이 경배와 찬양 가운데서 어머니의 넓은 사랑이라는 어, 정말 또 명곡이고 우리의 가슴을 울리는 그런 그 찬송이죠 어, 네, 세상에서 또, 또 교회 안에서도 또 많이 애창하는 또 다른 곡이 있습니다 오래전부터 이제 어버이날에 자주 불렀던 그런 그 노래 있죠 어머니의 마음이라는 곡입니다 어, 양주동 시인의 이 글을 보고서 어, 감격을 한 당시에 유명했던 이홍렬이라는 분이 작곡을 한 곳인데 어, 상당히 오랫동안 애청되어 온그 명곡입니다. 근데 이제 젊은 세대들은 조금씩 잊혀져가는 이 곡에 대해서 그렇지만 계속해서 어, 전승되어져야 하는 그런 그 노래라고 생각합니다. 일제압제 시대 때, 그러니까 암울한 시대 때 예, 부모님, 특히 어머님을 생각하면서 지었던 곡이기 때문에도 그렇죠. 아마 기억나실 거예요. 일절의 가사는 이렇습니다. 나실제 괴로움 다 잊으시고 기르실제 밤낮으로 애쓰는 마음 진자리 마른자리 가라앉히시며 손발이 다 닳도록 고생하시네 하늘 아래 그 무엇이 넓다 하리오 어머님의 희생은 가히 없어라 어려서는 안고 업고 얼려주시고 자라선 문 기대어 기다리는 마음 안을싸그릇될싸 자식 생각에 고우시던 이마 위에 주름이 가득 땅 위에 그 무엇이 없다 하리오 어머님의 정성은 지극하여라. 사람의 마음속엔 온가지 소원, 어머님의 마음속엔 오직 한가지. 아낌없이 일생을 자식 위하여 살과 뼈를 깎아서 바치는 마음. 이 땅에 그 무엇이 거룩하리요? 어머님의 사랑은 그지 없어라. 정말 명시고 명곡입니다. 우리 깊은 마음속에 있는 그런 마음들을 울리는 곡이죠. 또 우리가 기억하지 못하는 그 순간 우리가 뭐 6개월 되었을 때, 한살 되었을 때그 시절을 어떻게 우리가 기억하겠습니까? 그때 자식을 낳아서 키우셨던 그 어머니의 마음을 어, 헤아려 보는 그런 곡입니다. 그런데 우리 어, 때때로 제가 목회하면서 이런 고백을 듣습니다. 목사님, 저는 어, 어버이날이 괴롭습니다. 저는 어머님에 대한 좋은 추억보다는 안 좋은 추억이 더 많습니다. 목사님 저는 아버지에게 너무 많은 상처를 받아서 어버이날이 되면 괴롭습니다. 5월이 가정의 달이지만 이 가정의 달을 피하고 싶은 사람들도 사실 우리 가운데 있습니다. 혹은 반대로 이미 소천하신 혹은 형제 자매들을 그리워하는 가족들도 있을 것입니다. 저는 다양한 우리의 가정사와 또 역사와 이런 모습들이 있다는 것을 말씀드리는 것입니다. 이 땅에 태어나서 가장 많이 사랑과 보살핌을 받고 자라야 하는 곳이 가정이지만 가장 먼저 가장 깊이 상처를 받을 수 있는 곳이 바로 가정입니다. 상처는 사실 가장 가까운 사람들에게 받는 것이 가장 깊은 상처로 남기 때문입니다. 그래서 우리는 기독교 신앙이 필요합니다. 하나님께서 이런 최초의 가정에서 상처받고 외로운 인생들에게 제2의 기회를 주십니다. 결혼이라는 거죠 사랑하는 배우자를 만나서 나도 결혼을 통해서 가정을 이루는 것입니다 또 자녀를 낳고 혹은 입양하거나 기르는 것입니다 내가 하면 잘할 수 있을 것 같습니다 나는 그거와 반대로 훨씬 더 부모다 나은 세대로 가정을 이룰 수 있을 거라는 자신감이 충만할 수 있습니다 근데 살다 보면 우리도 거기서 문제를 발견합니다 나는 그러고 싶지 않은데 나 역시도 배우자와 자녀들에게 가해자가 될수 있다는 라 사실을 발견합니다 그런데 하나님께서 우리를 또 포기하지 아니하십니다 우리에게 이것을 회복할 수 있는 제3의 기회를 주십니다 바로 교회 공동체입니다 영적인 가족 공동체입니다 이건 참 신비한 공동체예요 자녀를 낳는다는 것은 피가 섞인 그 가족을 이야기하는 것인데 사실 결혼이라는 이 부부도 배우자를 만났지만 피가 섞이지 않았는데도 불구하고 무촌이라고 하지 않습니까? 근데 결혼도 아니고 피한 방울 섞이지 않은 공동체인데 하나님 아버지를 한번 창조주로 영적인 아버지로 그렇게 믿고 서로를 영적인 형제 자매로 생각하며 탄생한 이 교회 공동체 신비한 공동체죠 아니 어떻게 이렇게 모일 수가 있겠습니까? 그런데 여기서도 사람들은 부딪힐 수 있습니다 상처를 입게 되고 또 상처를 어 줄수 있습니다 사람 사는 곳이 그렇죠 근데 이럴 사실들에도 불구하고 한 가지 분명한 우리가 포기할 수 없는 그리고 꼭 붙들어야 되는 진리는 하나님께서 이 땅에 세우신 두 기관이 바로 가정과 교회밖에 없다는 사실입니다 순서적으로도 가정이 먼저이고 그리고 그 가정을 바탕으로 하나님께서 이 땅의 교회를 영적인 공동체로 세우셨습니다 우리에게 궁금한 점이 있습니다 과연 이런 가정과 이런 교회 공동체를 세우신 하나님은 어떤 분이신지 그분이 어떤 분이시길래 이런 공동체를 세우셨는지 그리고 이 땅의 구원을 위해서 보내신 아들 예수님은 또 어떤 분이신지 그리고 동시에 이 세상을 창조하신 그 하나님 아버지와 그분도 신적인 가족 관계 에 있는데 그 아들 예수님은 또 어떤 관계 있는지 우리가 궁금하지 않을 수가 없습니다. 자 지난 주에 이어서 오늘 보문 말씀에 이제 예수님께서 그 십자가에 고난 당하실 예수 그리스도의 메시아의 그 순환 사건에 대해서 예언하신 것부터 시작되죠. 어, 27절 말씀입니다. 이 순환사건을 주님께서 예언을 하시면서 그 아픈 심정을 이렇게 아버지께 기도합니다. 2 1절 다같이 시작 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때 왔나이다. 그리가 그러니까 지난주에 좀 그런 말씀이지만요. 예수님께서 인간들을 이해하시기 위해서 육신의 몸을 입고 이 땅에 태어나셨어. 그래서 우리가 겪는 모든 고통과 아픔과 슬픔, 이거 똑같이 느끼시는 그런 상태셨습니다. 더군다나 십자가의 고통이 이게 뭐 단순히 육신의 고통이 주님께서 두려우셔서 그 고통의 깊이가 너무 어려워서 그것 때문에만 이렇게 고민하신 게 아니죠. 그것 때문에 계세만나의 기도에서 또 그런 기도를 하신 게 아니죠. 그 이상이죠. 모든 인류가 지었던 그리고 앞으로 지을 그 참혹한 모든 죄들, 허물들. 그리고 그것으로 말미암은 엄청난 고통들, 죽음들 이 모든 것들이 영적인 의미에서 한꺼번에 예수님의 어깨 위에 그분에게 다가왔기 때문에 이것이 고통스러웠던 거죠. 저는 이런 생각을 해봅니다. 예수님께서 육신의 몸을 입고 이 땅에 오시지 않았더라도 만약에 그것을 신적인 존재로서 그런 것들을 감당을 하신다면 이거 굉장히 슬프고 어려운 일이라고 생각합니다. 만약에 정말로 그분이 우리를 사랑하는 신이라는 존재라면 왜냐하면 성경에서 여러분들이 보듯이 하나님도 슬픔의 감정을 느끼시거든요 분노의 감정을 느끼십니다 신적인 존재라도 우리는 그분의 형상을 닮아서 사실 우리도 그렇게 느끼는 거죠 어머니란 존재가 이땅에 자녀를 생산하는 일도 그런 고통의 과정, 사랑은 사실은 고통의 과정입니다 그 고통의 과정이 있어야 합니다 생명을 탄생하기 위해서 죽음의 문턱까지 가는 경험을 하는 그런 산고의 고통들 단순히 낳는 것뿐만 아니라 6개월 그 빗덩이를 1년, 2년 얼마나 노심초사하면서 자녀를 위해서 애를 써야 그 자녀가 그렇게 건강하게 자라겠습니다 예수님은 그런 고통과 고뇌가 있음에도 불구하고 십자가 사건을 통해서 생명을 살리는 일이 바로 자신이 이 땅에 오신 이유이고 목적인 것을 이야기하십니다 27절 그러나 이러한 고통과 고뇌와 아픔이 있음에도 불구하고 그러나 내가 이를 위해서 이때 왔나이다 그리고 동시에 이 십자가의 고난의 사건을 통해서 지금 하나님 아버지랑 기도하시잖아요 대화하시면서 하나님 아버지의 이름을 영광스럽게 해달라고 요청하십니다 자이 기도를 들으신 하나님 아버지는 뭐라고 대답을 하셨을까요? 28절 말씀 다시 자 아버지요 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하시니 그렇습니다 하나님은 아들 예수님의 이 십자가의 사건을 통하여서 순종을 통해서 이미 영광을 받으셨고 또 영광스럽게 하실 것이라고 말씀하십니다 우리가 지난주에 말씀의 은혜를 받았지만 하나님은 십자가의 고난과 수치와 고통과 아픔의 자리에도 영광을 받으신다라고 이야기했습니다 이거 우리의 인간사에 적용을 해보면 우리의 실패의 자리에서도 과연 하나님께 영광을 돌릴 수 있는가라는 것이었죠 그리고 우리의 실패의 자리에서도 영광을 돌릴 때 하나님은 과연 그 영광을 받으시는가 그렇다라고 말씀드렸습니다 아니 실은 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 어떤 일보다도 이 십자가의 고난의 사건은 바로 아버지 하나님께서 영광받으신 사건이라는 것을 우리는 성경을 통해서 분명히 확신할 수 있습니다 왜냐하면 그 사건으로 인하여서 저와 여러분들이 구원을 받을 수 있는 그 구원의 문이 인류에게 모든 영혼들에게 활짝 열려졌기 때문입니다 자 그렇다면 또 다른 이런 질문이 있습니다 만약에 그런 십자가의 사건의 자리로 아들 예수님께서 가시지 않았다면 하나님께서 덜 사랑하셨을까요? 아니면 안 사랑하셨을까요? 마태복음 보면 예수님께서 이 땅에서 사역을 하실 때 신호탄으로 침례 요한에게 요단강에서 침례를 받으시죠 그때 하늘에서 이런 하나님의 음성이 선포됩니다 마태복음 3장에 예수께서 침례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 우리 그 성지순례들 많이 하시지만은 에, 그 요단강에 다 가보셨잖아요 저희 교회 거기 딱 앞에 간판이 있는데요 수지 분당 해가지고 그럼 예수님 수장 침례 받으셨습니다 그건 뭐 모든 신학자들이 인정하는 거고요 그 본모님 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 다같이 무슨 소리일까 다같이 시작 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 이는, 이 아들은 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 그런데 여기 뿐만이 아닙니다 예수님께서 이제 사역을 시작하시고 제자인 베드로와 야고보와 요한을 데리고 높은 산, 우리가 뭐 흔히 변화산이라고 이야기하는데 아마 기도하러 올라가신 것 같아요 여기에 올라가셨습니다 그때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 마태복음 17장에 말할 때 홀연히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 다시자 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라 똑같은 음성이에요. 똑같은 내용입니다. 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자라. 그리고 한 말씀이 추가됩니다. 너희는 그의 말을 들으라. 이 하나님 아버지 어떤 그 존재와 권위와 권능을 아들 예수님께 고스란히 부여해 주시는 그 말씀을 들을 수 있습니다 너희는 그의 말을 들으라 내말 듣는 것처럼 들으라는 이야기죠 그렇습니다 이뭘 뭘 이야기하는 겁니까? 아직 십자가의 사건이 벌어지기 전에 있었던 하나님의 음성들이요 하나님 아버지는 아들 예수님을 조건 없이 사랑하셨다는 이야기입니다 CS 루이스가 쓴네 뭐 가지 사랑 그런 이야기를 통해서 우리가 사랑의 종류도 많이 알고 있지만 사실 하나님의 사랑이라는 게 조건이 없는 사랑이라는 것을 이야기합니다. 조건을 달고 만약에 부모가 자식을 사랑한다면 더 이상 그것은 하나님적인 그런 아가페의 사랑이 아닐 수 있는 거죠. 친구 간에도 이웃 간에도 조건이 있는 사랑은 사실은 세상적인 의미에서 사랑은 될수 있지만 성경이 이야기하는 사랑은 아니라는 이야기입니다. 십자가 사건이 벌어지기 전에 이미 아버지 하나님께서 아들 예수님에게 하신 말씀입니다. 사실 오늘 요한복음 12장 말씀 중반부터 이 말씀들 26절부터 50절까지 이 말씀들이 다소 긴 내용인데 다른 중간에 삽입되어 있는 유대인들을 향한 그 대화나 생각 이런 것들 내용들을 사실 빼고 볼때한 가지 반복되는 스토리가 있습니다 그 내용이 있습니다 이거 얘기하시기 위해서 주님께서 말씀하신 건데 그게 뭐냐면 바로 하나님 아버지와 아들 예수님과의 관계에 대한 이야기를 주님께서 계속 하시는 겁니다 그럼 첫 번째로 예수님이 말씀하시는 하나님 아버지는 어떤 존재입니까? 예수님의 대화를 살펴보면 이렇습니다 첫째는 하나님 아버지는 창조주요 구원의 계획자이시며 홀로 영광을 받으시는 분이십니다 다시 한번요 하나님 아버지는 창조주시요 구원의 계획자시며 홀로 영광을 받으시는 분입니다 예수님도 신적인 존재이시죠 예수님도 하나님이시지만 하나님 앞에 계속해서 영광을 돌리시는 그 모습을 볼수 있습니다 또한 하나님은 타락한 인간을 구원하시기 위해서 모든 구원 계획을 세우신 분입니다 하나님 자신의 아이디어였습니다 그리고 그 모든 것을 주관하시고 구원을 진행하시고 구원하시고 동시에 심판할 권세를 가지신 분입니다 48절 말씀을 좀더 쉬운 우리말 성경으로 보면 이렇습니다 나를 거절하고 예수님의 말씀이죠 나를 거절하고 내 말을 받아들이지 않는 사람을 심판하시는 분이 따로 계시다 아버지를 가리키는 거죠 하나님 아버지를 가리키는 것입니다 내가 말한 바로 이 말이 마지막 날에 그를 심판할 것이다 그렇습니다 예수님의 말씀에 의하면 아버지 하나님은 창조주시고 구원을 계획하시고 이끌어 가시고 완성하시고 심판하시는 홀로 영광받으시는 전능자이십니다 자 그럼 지금 이 말씀을 통해서 아버지를 대변하고 있는 예수님은 누구십니까? 두 번째 예수님은 하나님의 아들이시지만 하나님의 신분을 잠시 유보하시고 빌립보서 말씀처럼 내려놓으시고 이 땅에 오신 구원의 실행자이십니다. 아버지는 구원의 계획자, 아들은 구원의 실행자. 예수님께서 거듭 이 땅에 오신 목적을 이야기하십니다. 십자가라는 죽음이 예수님의 사명이고 그 희생과 포기와 섬김을 통하여서 많은 생명들을 살리실 것이란 말씀을 거듭 강조해서 이야기하십니다. 32절 말씀 내가 땅에서 들리면 구약성경 읽어보신 분들은 기억나실 거예요 이스라엘 백성들이 하나님께 불순종해서 불뱀에 물려서 죽어갈 때그 불뱀을 상징하는 노뱀을 고리뱀을 장대에 높이 달았습니다 예수님의 십자가 사건을 상징하는 거죠 내가 땅에서 들리면 죽음을 이야기합니다 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 33절 이렇게 말씀하시면 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이시이어라 또 이어지는 말씀 46절은 이렇습니다. 나는 빛으로 세상에 왔다. 47절 말씀은 이렇습니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 다같이 시작. 세상을 심판하려 함이 아니오. 세상을 구원하려 함이로라. 그렇습니다. 예수의 말씀처럼 지난주에 비유로 말씀하셨지만 한 알의 밀알이 썩어져서 죽어야 많은 열매를 맺는다는 거 예수님 당신에 관한 말씀이셨습니다 그리고 그 거룩한 죽음을 통하여서 희생을 통하여서 세상을 구원하실 거라는 거 그분은 하나님의 구원의 실행자로 오셨습니다 자 아버지 하나님 창조주 하나님 그리고 아들 예수님 그런데 우리의 믿음 가운데 믿음을 갖는 이 과정 가운데서 한 가지 문제가 있습니다 예를 들면 이런 겁니다 어떤 사람들은 하나님을 믿지만 예수님은 아직 믿지 못하는 단계에 계신 분들이 있습니다. 저희 아들이 요즘 전도를 많이 해서 최근에 2, 3개월 동안 뭐 매주 한 명씩 어떤 때 일곱 명씩 이제 물고기를 낚는 재미를 좀 보고 있는가 봅니다. 오늘도 두 명을 데려온다라고 먼저 이제 저한테 알려 줘요. 아빠 오늘 두 명. 근데 그 중에 한 친구가 저도 기도하고 있는데 이제 어렸을 때부터 교회를 다니지만 뭐한 달에 한 번, 일뭐 년에 세 번, 좀 울적하면 뭐 다섯 번. 근데 고백이 하나님을 믿겠지만 나는 창조주 하나님을 믿는다. 세상을 창조하시고 신이라는 존재를 설명하지 않고서는 인생이 설명될 수 없는 거. 이건 믿어요. 근데 그 오랫동안 정규적으로 교회를 출석하는 건 아니었지만 상당히 오랜동안 교회를 안 나왔다가 다시 나오면서 또 갖는 질문은 난 예수님은 잘 모르겠다라는 겁니다 과연 그 하나님의 아들이라는 존재가 나를 위해서 십자가에 정말 돌아가셨나 나를 정말 사랑하시는 그런 존재인가 하나님이 그런 걸다 포기할 수 있는 정말 그런 분인가 그럴 수 있습니다 일리가 있어요 오늘 예수님과의 대화에서 유대인들이 바로 그렇게 질문합니다 34절 그때 무리가 예수께 말하였다 우리는 율법에서 지 말씀이죠 구야? 그리스도는 메시아는 영원히 살아계시다라는 것을 배웠습니다 그런데 어떻게 당신은 계속 인자가 이게 뭐야 the s o 하나님의 아들, 아들이 아들아니야 사람의 아들이란 표현이죠 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨으니까 그런 별명이 있습니다 주님도 말씀하셨지만 인자가 들려야 한다고 라 말씀하십니까 아까 말씀하신 것처럼 어떻게 자꾸 죽어야 한다고 라 이야기합니까 메시아는 영원한 분인데 이해할 수 없다라는 겁니다 일리가 있습니다 또 어떤 사람들은 반대로 내가 예수님의 존재는 믿겠지만 하나님의 존재는 믿을 수 없다라는 단계에 계신 분들이 있습니다 예수님은 모든 사람들이 따르고 존경할 만한 사랑을 보여주시고 인간의 죄를 대신해서 죽었으니까 믿지 않을 이유가 없다라는 것입니다 사랑하면 예수님 간디도 예수님을 존경하고 사랑한다라고 이야기했습니다 그런데 하나님이란 존재 왠지 무섭고 굉장히 엄격한 것 같고 그리고 성경을 구약성경을 읽을 때 잔인한 것처럼 느껴질 수도 있고 그래서 예수님은 친근감이 있고 사랑을 주시는 분이지만 하나님은 왠지 믿어지지 않는다라고 고백하는 단계 있을 수 있습니다 일리가 있습니다 또 내가 어떤 부모의 환경에서 자랐느냐에 따라서 그 부모를 보듯이 하나님 아버지를 그렇게 투영할 수도 있기 때문입니다 자 그런데 예수님의 말씀이 여기서 끝나지 않습니다 예수님의 말씀의 변증을 잘 들어보면 예수님께서는 계속해서 예수님 당신 자신과 하나님 아버지의 관계를 지금 깊이 설명하고 계시는 중이에요 세 번째 하나님과 예수님과의 관계는 아버지와 아들과의 존중과 사랑의 관계임을 말씀하시는 겁니다 하나님은 충만한 사랑으로 아들을 기뻐하신다라고 여러 번 고백합니다 분명한 하나님의 음성에 이는 내 사랑하는 아들이라 내가 기뻐하노라 저가 하는 말을 들으라 그런 아들 역시 동일한 고백을 합니다 오늘 본문에 예수님이 말씀하신 예수님과 하나님과의 관계의 핵심은 적어도 세 가지 이런 것입니다 첫째는 나를 보내신 분은 하나님 아버지시다라는 거. 내가 이 땅에 온 이유 나를 보내신 그분은 하나님 아버지라는 것 44절 말씀입니다 다 같이 시자 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 아니요 나를 보내신 이를 믿는 것이며 아, 예수님을 믿기는 믿는 거죠 그러나 내 뒤에 누가 계시다라는 거 나를 믿는 자는 아버지를 믿는다라는 거 나를 보내신 분이 하나님 아버지라는 거두 번째 예수님의 말씀의 강조점은요 나와 아버지는 하나이다 라는 말씀입니다 45절 말씀 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라 세 번째는요 나는 아버지의 구원 계획에 순종한다라고 말씀하십니다 자 49절 말씀 내가 내 자의로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 그렇습니다 예수님의 이 말씀의 핵심이 뭡니까? 다 잊어버리셔도 좋아요 그러나 이 예수님의 말씀의 핵심은 창조주 하나님 아버지 따로 아들 예수님 따로 믿을 수 없다라는 것입니다 난 아버지 아니고선 존재할 수 없다라는 거 아버지 하나님도 아들 예수님이 아니고선 그분의 구원 계획이 물론 하실 수는 있겠지만 그 말씀이 아니라는 거예요 아버지 아버지 하나님과 아들 예수님은 하나라는 것을 말씀하시는 겁니다 자 그렇다면 왜 예수님께서 이 말씀을 이토록 강조하시고 반복하셔서 계속해서 말씀하시는 걸까요? 마지막 결론 네 번째는 하나님 아버지 아들 예수 그리스도 그리고 저와 여러분들 우리들 우리는 뭐냐 하는 이야기입니다 예수님의 죽음은 인간의 죄를 속죄 즉 용서하시는 것에서 끝나지 않습니다 예수님의 죽음은 예수님의 생명을 내어놓고 죽을 인간의 생명을 다시 살리시는 데 있는 거죠 용서하는 데서 끝나는 것이 예수님의 사역이 아닙니다 거기에만 머물러 계시면 안됩니다 50절 말씀 이렇게 이야기합니다 나는 그의 명령이 즉 나를 보내신 하나님 아버지의 명령이 뭐인 줄 아노라고요? 영생인 줄 아노라 영생인 줄 아노라 그렇습니다 하나님 아버지의 목적은 썩어 죽을 인간의 목숨에 영생을 주시려는 구원 계획입니다 아들 예수님의 목적은 그 계획에 순종하셔서 십자가의 생명을 내어주시는 구원의 실행자이십니다 그런 의미에서도 아버지 하나님과 아들 예수님은 전적으로 하나이십니다. 이 하나 된 모습을 계속해서 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리 인간들에게 보여주시는 것이에요. 계속해서 투쟁하고 싸우고 시기하고 질투하고 미워하고 당직고 용서하지 않고 그런 전쟁의 역사를 가진 인류에게 지금도 여전히 그런 아픔과 수치와 슬픔과 약탈과 그런 역사를 갖고 있는 인생에게 하나님 아버지께서 아들 예수님을 통하여서 그리고 그두 분이 성령임을 통해서 우리에게 보여주시는 것은 아버지 하나님과 아들 예수님은 하나라는 이 사실을 말씀하시는 겁니다. 그러면 이유가 있겠죠. 그게 끝이 아니라는 이야기입니다. 나와 아버지는 하나이다. 나는 내 아들을 사랑한다. 거기서 끝이 아니란 이야기죠. 서론에 말씀드린 것처럼 하나님과 아들 예수님의 계획은 그렇게 구원받은 새로운 백성들을 통해서 이 땅의 새로운 영적인 공동체인 교회를 탄생케 하려는 것입니다. 그리고 그 교회 공동체를 통하여서 계속해서 세상에서 때로는 버림받고 때로는 외롭고 상처받고 절망하고 죄 가운데 허우적대는 그 영혼들을 다시 살리시고 치료하시고 회복시키고 있는 것입니다. 바로 하나님 나라에 들어갈 새로운 백성들을 탄생케 하고 계신 것이에요. 그리고 그 새로운 일을 향하여서 그 위대한 일을 향하여서 하나님께서는 새롭게 탄생한 가족들을 부르시고 그 일을 맡기시는 것입니다. 가정의 달을 맞이해서 저희가 어린이날을 기념을 하고 어버이날을 기념을 하고 스승의 날을 기념할 것이고 장애인의 날을 기념했고요 그리고 앞으로 다가올 다민족의 날도 기념을 할 것입니다 우리 교회 공동체는 여러 종류의 가정과 여러 종류의 개인들이 함께 보고만 해서 한 형제 자매로 사실 어우러져 있는 것입니다 같은 상황, 똑같은 가문, 가정 뭐 이런 거 갖고 있는 사람들 그리 많지 않습니다 육신으로 자녀를 낳고 기른 생물학적 부모가 있죠 우리는 앞에서 그런 시, 그런 곡, 그런 찬양을 했습니다 동시에 마음으로 자녀를 낳고 기른 이비양 부모님들이 계십니다 저는 요즘 세상에 특별히 중요한 사역이라고 생각합니다 우리 그리스도인들이 가져야 할 하나님의 사랑으로서 풍어야할 너무 중요한 사역 가운데 하나라고 생각합니다 그런 의미에서 우리 교회 입양 목장을 응원합니다 지난주에 우리가 셀러브레이션 했지만 장애인 가정도 너무나도 소중합니다 내 몸으로 나았지만 몸과 마음이 온전하지 않아서 그들을 돌보는 그 장애인 부모의 심정과 그 에너지와 눈물과 그 고통과 수고는 우리가 상상할 수 없을 만큼 10배 이상의 에너지가 들어가는 일입니다 이주민 다문화 가정도 응원합니다 우리 교회는 천명 이상의 다문화 이주민 가정들이 있습니다 여러분 제가 미국에서 살아봐서 아는데요 단 남자와 여자가 만났을 때 어, 같은 한국 사람이라도 참 어렵지만 다른 문화 속에서 서로가 사랑을 하고 연애를 하고 그 가정에서 또 태어난 자녀들을 같이 키우고 응원하고 기른다는 라 것은 두배세배 에너지가 들어가는 일입니다 사랑하는 여러분, 우리가 반드시 어떠한 환경이든 꼭한 가지 기억해야 될 것이 있습니다. 육신으로 자녀를 낳았건, 마음으로 자녀를 낳았건, 다문화 가정 가운데 자녀를 낳았건 중요한 것은 어떤 환경에서든지 하나님이 맡겨주신 자녀들의 영적인 부모가 되어주어야 한다는 사실입니다. 그냥 낳아놓고 끝이 아니라는 이야기입니다. 바울은 고린도 교인들에게 이렇게 이야기합니다. 그리스도 안에서 여러분에게는 1만 명의 스승이 있을지 몰라도 아버지는 여럿이 있을 수 없습니다 그리스도 예수 안에서 복음으로 내가 여러분을 낳았습니다 가끔 우리가 헷갈릴 때가 있죠 아니 자기가 낳았나? 하나님 아버지께서 낳으셨지? 그리고 이 본문을 오해할 때도 있습니다 그러나 사도바울이 어떤 심정으로 이런 이야기를 했는지 고린도서 전체를 우리가 살펴보면 이해할 수 있습니다 이 영적인 부모로서의 이야기를 하는 거죠 어머니가 자녀를 잉태하듯 한 사람을 구원하는 일이 생명을 놓고 헌신하는 일이라는 것을 사도 바울이 깨달았습니다 사도 바울은 갈라디아 교인들에게도 이런 이야기를 합니다 나의 자녀 여러분 나는 여러분 속에 그리스도의 형상이 이루어지기까지 다시 해산의 고통을 겪습니다 여러분 이거 해보신 분들은 알잖아요 육신으로 자녀를 낳아 보기도 하고 마음으로 자녀를 낳고 키워 보기도 하고 다문화 가정 속에서 어렵게 자녀를 낳고 키워 보시고 길러 보시기도 하지만 내가 하나님의 사랑을 통하여서 그리스도인이 되고 그리고 후에 믿음 가운데 어떤 과정을 거쳐서 내가 하나님의 자녀가 되었다라는 것을 깨달으며 그런 사랑으로 내가 부족하지만 다른 영혼들에게 다가가서 해산하는 수고처럼 그 영혼을 위해서 눈물로 기도하고 애쓰고 힘쓰는 것이 바로 그런 해산하는 고통의 수고가 있다는 것을 깨달으며 다시 한번 하나님 아버지 앞에 영광을 돌리며 아들 예수님께서 나를 위해서 십자가에서 어떤 일을 행했는지를 깨달으며 일세대들의 부모들에게도 감사하는 그런 마음들이 우리 안에 다시금 자리 잡게 되는 것그 하나님의 놀라운 은혜입니다 하나님 아버지 아들 예수 그리스도 그리고 그두 분을 통하여서 구원의 역사를 이루시며 우리를 부르셨을 때 저와 여러분들은 어떻게 살고 어떻게 사랑하고 어떻게 나아가야 하겠습니까? 주님께서 우리에게 물으시는 거죠 기도하시겠습니다 그렇습니다 예수 그리스도께서 우리를 위해서 어떤 마음으로 희생을 하셨는지 불순종했던 자녀들을 향한 그 하나님 아버지의 사랑의 마음, 긍휼의 마음 아픔의 마음이 십자가에서 표현되어졌습니다 우리는 때로 하나님을 먼저 발견할 수 있습니다 그리고 그 하나님이 보내신 아들 예수 그리스도를 영접할 수 있습니다 우리는 때로 예수 그리스도를 먼저 발견할 수도 있습니다 그리고 그 후에 창조주 하나님을 만날 수도 있죠 그러나 그두 분이 동일하게 말씀하십니다 나와 아버지는 하나이다 나와 아들은 하나이다 그리고 그두 분의 사랑과 존중을 통하여서 교회라는 공동체가 탄생했습니다 피한 방울 섞이지 않았지만 육신의 피보다도 훨씬 더 정결하고 끈끈한 예수 그리스도의 부활을 통해서 저와 여러분들은 하나가 되셨습니다 주님 감사합니다 피한 방울 섞이지 않았던 저희들을 예수 그리스도 하나님의 귀한 거룩한 모여을 통하여서 하나가 되게 하시고 바울의 고백처럼 그리스도의 형상이 이루어지기까지 해산의 고통을 겪는 놀라운 역사들을 통하여서 교회 공동체가 계속해서 이루어지게 하신 것 너무나도 감사합니다 하나님 육신으로 자녀를 낳았건 마음으로 자녀를 낳았건 다문화 가정 가운데 자녀를 낳았건 어떠한 환경에서든지 하나님께서 맡겨주신 자녀들에 대해 영적인 부모가 될수 있도록 우리를 축복하여 주시옵소서 동시에 그런 모든 환경을 뛰어넘어 주님을 알지 못하는 영혼들에게 다가가서 그들도 하나님의 자녀가 되는 그 놀라운 권세를 알수 있도록 다가가는 축복하는 그런 가정 공동체 교회 공동체가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 우리 민족의 미래와 교회 공동체의 미래가 거기에 달려 있음을 주님 앞에 겸허하게 고백합니다. 하나님 우리에게 다시 한번 주님의 사랑과 은혜를 이 복음의 십자가의 놀라운 능력을 통하여서 부어 주시옵소서 아멘. 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 그런 마음을 담아서, 주님 앞에 이렇게 찬양합니다 주 안에 우린 하나 모습은 달라도 예수 한 분만 바라보네 같이 함께 고백하십니다
1: 주님, 고백할까요? 주님, 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 주시 주님, 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 주 주님, 주 모습은 달라도 주 안에 우리는 하 모습은 달라도 예수님 앞에 예수님 한
0: 분만 바라네. 사랑과 선행으로 사랑과
1: 선행으로 서로를 격려해 가슴 아프고. 주님, 우리 하 영계자배, 형제자매, 기쁜 것을 끊길래. 다시 한번 주님 을 우리
0: h 네. 그런 l d g 기 v e i 신 우리 h o u 일 d 대 i 에 e it. I s h o u l 려 give it. I should give i 하 I should give it. I should give it. I s 그로 그런 영적인 바탕을 받아서 바톤을 받아서 계속해서 수고할 우리 다음 세대를 위해서 박수와 격려합니다 네. 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 피한 방울 섞이지 않았던 저희들을 예수 그리스도 하나님의 귀한 거룩한 보혈을 통해서 하나가 되게 하시고 바울의 고백처럼 그리스도의 형상이 이루어지기까지 해산을 고통을 겪는 놀라운 역사들을 통하여서 교회가 계속해서 세워지게 하신 하나님의 은혜를 너무나도 감사합니다 우리에게 인생의 제3의 기회 구원을 주신 것 감사합니다 그 의미는 우리가 실패하고 넘어질지라도 다시 계속해서 제4에제5에 제6회, 제7의 기회를 우리에게 주신다는 그 메시지를 기억할 수 있도록 주의 자녀들을 축복하여 주시옵소서 나는 너를 결코 포기하지 아니한다 너를 통하여 인생의 위대한 일을 기대한다라는 주님의 말씀을 통하여서 모든 세대들이 다시 한번 살아날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 오늘 하나님 아버지가 어떤 분이신지 다시 한번 깨달으며 아들 예수 그리스도께서 어떤 사역을 십자가에서 감당하셨는지를 깨닫고 우리 교회 공동체를 통하여서 무엇을 원하신지 어떤 가정을 원하신지 어떤 하나님 나라를 세우기를 원하신지 마음가운데 깨닫고 다시 한번 일어나 그런 가정과 그런 목장과 그런 교회 공동체를 세우기를 원하며 그런 삶을 사는 하나님의 자녀가 되기를 원하는 모든 백성들의 위대한 고백위에 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합옵나이다 아멘